1: abbiamo la fortuna di muoverci attraverso le frontiere no? tra Sp- Spagna, Francia, Italia eccetera quindi ho detto beh c'è molta gente che non, non ha questa fortuna no? quindi perché non farlo solidale con Open Arms che è una realtà assolutamente attuale che lavora nel Mediterraneo che aiuta i rifugiati ad arrivare sulle nostre coste sani e salvi perché spesso e volentieri non succede così e niente, quindi ho detto uh, ma proviamo a fare questo tour vedere se funziona. Sì, poi appunto. Volevo fare la tua brutta faccia. <ride>
0: 211 km per 13.500 metri da Leida a Monza un giro a tappe solidale per raccogliere fondi per open arms e poi c'è la call to action mi aiutate dove nasce l'idea come nasce l'idea noi ci siamo lasciati ormai qualche anno fa dopo la conclusione delle tue esperienze milanesi di attivismo insomma delle altre tappe che abbiamo condiviso e quindi ti chiedo un po' di raccontarmi che cos'è questo Tour Mau?
1: Ok, allora, eh, vabbè, Turdumau, eh, diciamo che forse è nato qualche anno fa, eh, purtroppo con la scomparsa di mio padre. Quando è morto mio padre nel 2016, patito per la bicicletta anche lui, no? Ci viene da, da, di famiglia, è una cosa che ci viene di famiglia, eh, probabilmente eh, ha avuto questa, non so, questo, questa scintilla, no? Di voler continuare il suo, la sua passione, no? appunto io vivendo agli da e muovendomi spesso verso l'Italia anche in furgone no, per, per le vacanze piuttosto che per Natale o Pasqua per vedere un po' la famiglia, mia madre e mio fratello eh, l'idea ho detto ma perché non me lo faccio anche in bicicletta no? e così eh, ho iniziato a provare durante le varie estati passate un po' di tappe qua e là no? e quest'anno diciamo che ho fatto un po' un salto, no? faccio diretto tutto il viaggio in bicicletta no? anche se appunto sono questi 1200 chilometri, si fa tappe quindi non è che è impossibile ma ogni tappa sinceramente l'ho disegnata un po' dura, e un po' lunga quindi anche una Una sfida personale, eh, sportiva eh, e mentale ovviamente, tutto tutto è legato intorno a questo percorso. Il primo anno l'ho fatto nel 2017, ho fatto qualche tappa, poi facevo qualche tappa in Italia, poi là eh, sul sito che ho preparato c'è più o meno tutto spiegato. Nel 2018 ho rifatto altre tappe solo invece sulle Dolomiti e nel 2019 mi sono rotto la mano, quindi... Lo scafoide, quindi non ho potuto fare niente. 2020 sappiamo bene che la pandemia ha impedito un po' di cose. 2021 mi è venuta l'idea di fare oltre a questa esperienza personale, sportiva, eccetera, eh, di farlo anche solidale. No? Noi abbiamo questa fortuna di essere occidentali e benestanti, bene o male, anche se si fa fatica ad andare avanti ogni tanto. Ho messo insieme un po' di idee, ho iniziato a contattare persone. Tutte mi hanno iniziato a dirmi sì, 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 ovviamente i primi open arms, sto mettendo in piedi questo progetto che partirà a breve, dal 18 di agosto al al 22 di agosto, saremo in viaggio, sarò io e un altro amico ciclista, la marina, tra virgolette ci accompagna col furgone, ci troviamo alle arrivi e alle partenze eh, e ci dà un po' di supporto logistico se ne abbiamo bisogno. Due biciclette e un furgone e dal 18 al 22 di agosto uh, dovremmo essere sulle strade.
0: <ride> eh, oltre ad aprire insomma, nel, nel pieghevole con una, con una sorta di, di, di similitudine tra le braccia aperte della vittoria del eh, Giro d'Italia 2021 di Alberto Bettiol e l'accoglienza, le braccia aperte di Open Arms e quindi a assi- significare il viaggio attraverso appunto questa scommessa di donare 2 euro per ogni chilometro percorso tu fai anche una descrizione bella dettagliata tra l'altro quando prima parlavi di tappe lunghe eh, forse vale la pena dire che quella più breve supera comunque, arriva a 160 chilometri la più lunga supera i 300 quindi è un tour diciamo, important- importante anche sotto il profilo dell'impegno fisico anche perché ovviamente c'è un po' di attraversamento alpino da fare nel mezzo ti chiedo, facendo così un, un flashback nel tempo, come nasce un po' la, la scuderia Sartori, quindi pensando a, a quello che è avvenuto e che prima sinteticamente segnalavi, quali sono le, le tappe che ti hanno fatto avvicinare poi a questa sfida, a questa scommessa?
1: È molto impegnativo, cioè non possono farlo tutti, diciamo, un ciclista, un ciclista appassionato che esce la domenica non può fare assolutamente questo percorso no? da, da oggi col domani. Eh, diciamo che vabbè, io ho iniziato a pedalare a 13 anni, poi facevo agonismo, facevo delle gare, ho fatto 6 anni di gare, di competizioni, poi ho smesso per vari motivi di vita, di viaggi, sono venuto a vivere in Spagna quindi è stato un po' complicato, però diciamo che ho proprio smesso per 10 anni di pedalare e da 5-6 anni ho ripreso un po' no? tre anni fa. Addirittura mi sono federato qua in Spagna, quindi ho iniziato a, a fare gare agonistiche. e Adesso sono addirittura diciamo nella categoria elite no? che sarebbero dilettanti. Insomma, quindi beh, sto facendo una, due, tre gare al mese. Eh, insomma, cioè mi mantengo in forma, è, un, è uno sport che mi piace e mi alleno parecchio. No? Quest'anno addirittura ho un preparatore fisico che mi aiuta, insomma, poi mi accompagna un amico che anche lui si allena parecchio ma non fa gare, però è abituato a fare questi, ha già fatto questi percorsi, queste ultra, questi percorsi lunghi da 300, l'altro giorno è andato a fare un viaggio di 500 km, insomma, adesso il backpacking e tutte queste cose qui sono un po' eh, in voga e quindi... Senza una, una base, un viaggio del genere, non lo puoi fare. La prima è, sono 220 chilometri, attraversiamo i Pirenei, partiamo da Lleida che è una città All'interno della Catalogna, sotto i Pirenei, quindi attraversiamo anche un paese che si chiama Andorra, piccolino tipo, microstato. Microstato, paradiso fiscale, dove parecchi ciclisti professionisti si allenano e stanno qua a vivere. Non so se non si, tipo, non so, tipo Livigno no? che vanno ad allenarsi in, in altura, eccetera. E lo attraversiamo e arriviamo in Francia, okay? quindi sono 3000, 3.300 metri. La prima tappa più o meno 200 km. La seconda tappa sono, è la più lunga, però è anche la, più, cioè la meno montagnosa che attraversiamo tutta la pianura di, di Carcassonne, Montpellier, tutta quella zona lì del Nimes, no? De la, del sud della Francia. E Dopodiché andiamo verso le Alpi, no? Ovviamente le tappe alpine sono le più impegnative da Nimsa a Ghigliestre. La terza tappa sono 280 km, 3300 metri di dislivello. Ci avviciniamo alle montagne alte vicino a Brianson e poi da Ghigliestre a, Torri- a Torino eh, diciamo che facciamo una tappa, la tappa più dura, la quarta tappa sono 235 km e quasi 4000 metri di dislivello si poteva tirare dritto diciamo andare verso Torino diretto ma invece ho detto facciamo il Galibier che è una salita che non ho mai fatto ho sempre voluto fare ma per una cosa o per l'altra non ho potuto farla quindi faccio il Galibier dalla parte di Brianson e facciamo il Moncenisio dalla parte di Modan. E dopodiché appunto l'ultima tappa è la tappa diciamo leggera, 160 km da Torino a Monza per arrivare fino a casa. No? Speriamo di mantenere la tabella di marcia, ci sarà anche una mappa live con GPS quindi ci si può seguire direttamente online. Durante i giorni che pedaliamo sarà il momento per fare le donazioni, quindi cioè chiediamo al massimo di fare più donazioni possibili mentre pedaliamo, no? questi famosi 2 euro al chilometro minimo, no? cerchiamo di fare questi 2 euro al chilometro e poi se sono di più ben venga,
0: Questa parte diciamo di, di, di crowdfunding, di fundraising, come, come viene gestita e in qualche modo come... Anche io ovviamente ho già visto il QR Code e anche un po' come racconterai il viaggio in diretta.
1: Chi vuole può entrare nel sito di Open Arms e fare una donazione direttamente a loro, però il bello di questo tour è appunto noi ci siamo messi d'accordo con Open Arms per raccogliere i fondi, quindi sarebbe bello concentrare tutti i fondi sul sul nostro conto Paypal quindi appunto c'è il QR code eh, online dal sito si può entrare e fare direttamente la donazione o se no eh, i canali che faremo, che userò più spesso sarà sicuramente Instagram e da lì eh, narreremo giorno per giorno, ora per ora Foto, video, insomma, cercheremo di mantenere sempre informati tutti quanti, eh, far vedere che stiamo bene <ride> e che continuiamo a pedalare eh, senza problemi, insomma.
0: Prima mi, mi accennavi Pirenei-Alpi piuttosto che le Alpi. Mi, mi dici un pochino com'è il, il tuo rapporto di ciclista con la salita.
1: Eh, io sono a caccia di salite sempre, no? nel senso l'idea era quella appunto di scalare più salite possibili no? del, d'Europa, insomma del, del, del nostro territorio del territorio che, che è più vicino no? quindi sto tra Italia, Francia e Spagna no? tra diciamo Alpi e Pirinei eh, sono sempre a caccia di salite eh, perché è una sfida personale no? diciamo, eh, la salita ti mette alla prova succhia tutte le energie che hai per poter arrivare a scollinare no? in cima al, al passo e poi ti premia perché poi dopo la salita c'è sempre la discesa quindi è uno sforzo che viene ripagato eh, insomma quando sei in cima a una montagna a 2000 metri da solo e pedali, sei solo con te stesso con la natura ti avvicini Io ho questo secondo me questo rapporto più vicino alla natura che ogni tanto ci dimentichiamo nelle città eh, o o in macchina quando viaggiamo troppo veloci mentre la bicicletta ti permette di vedere il paesaggio in un altro modo ed è è forse per questo che sono così innamorato di questo questo mezzo di trasporto. Per venire dagli da Monza potevo tirare una linea retta e i chilometri erano abbastanza meno, no? sono tipo mille chilometri, novecento addirittura, ma eh, appunto la prima tappa andiamo su a, ai Pirenei, nel, al Col d'Envalira, che è il colle più alto de, di Andorra, no? attraversiamo Spagna, Andorra e Francia, il Col d'Envalira sono 2400 metri, è una salita che non finisce mai perché sono tipo 40 chilometri da, da, dalla Spagna e continuo a salire senza, senza sosta.
0: Diciamo che hai progettato un viaggio che è un po' una metafora anche della del cammino che le persone migranti fanno, chiaramente la direzione è simile ma il verso è opposto, l'Italia come interporto in direzione dell'Europa e nessuno traccia mai una linea dritta, ci sono le salite, ci sono le tappe, ci sono gli stop, ovviamente tu lo fai con un approccio solidale e senza tante complicazioni ma nel tuo piccolo, Qualche, qualche complicazione te la sei, te la sei proposta diciamo, per portare a termine È un viaggio che comunque vive anche di tempi molto compressi, poche tappe, credo di assoluto interesse da fare ma anche da seguire.
1: Sono migliaia di persone no? che sono nate dalla parte sbagliata dei confini. No? Noi abbiamo la fortuna di essere Appunto, in queste, diciamo, nella parte giusta no? e... E appunto ho fatto questo percorso come tipo anche, è una metafora, no? Alla fine è una metafora della della nostra vita, eh, di come da una parte siamo felici e capaci di poter fare quello che ci proponiamo, mentre dall'altra parte, nel Mediterraneo, muoiono affogate migliaia e migliaia di persone. E appunto eh, diciamo che è una volontà di di felicità no? di, di, è un grido alla felicità cioè, quando vai in bicicletta eh, sei felice eh, hai, un, hai un, un'emozione forte no? è un tour che di denuncia anche appunto per questo no? per, per il diritto alla felicità no? perché tutti hanno dovrebbero avere appunto la possibilità di essere felici no?
0: e tra l'altro sai che il tema dei sentieri migranti è un sentiero che mi è, come dire, è un tema che mi è caro quindi anche per questo veniva anche se avevo pensato di, di fermarmi con carteggio con l'ultima puntata per l'estate direi che questa puntata extra ci sta tutta, tra l'altro ti confermo i primi chilometri per uscire almeno da Leida sono riuscito mentre chiacchieravamo a, a, a fare una piccola donazione quindi è tutto semplice, già funzionante Grazie. alluminio, acciaio, carbonio come, come che bici, con che bici muovi e Come funziona poi l'ospitalità nel momento in cui dovrai fare punto tappa, furgone o avete punti d'appoggio?
1: Partendo dalla bicicletta, eh, è la bicicletta di mio padre che ho ereditato. Da 3-4 anni mi muovo con lei, mi alleno con lei e, e faccio le gare con lei, cioè faccio tutto con lei. È di carbonio, è parecchio leggera, è una bici da corsa, da competizione, 8 kg, niente di speciale, però è una bella bici, scattante, veloce in salita. E ci muoveremo con, un, con dei bagagli, delle borse da manubrio e da sottosella, quindi col minimo indispensabile per mangiare e per vestirci in caso di freddo o pioggia. Appunto, Come ti dicevo abbiamo un furgone in appoggio, eh, però che appunto non ci segue per tutta la tappa, ci si, ci si trova all'inizio e alla fine o nei punti intermedi se le tappe sono molto lunghe. Eh, Nel caso di necessità c'hai dei pezzi di ricambio che ci hanno dato dei dei ciclisti, dei negozi di ciclismo qua eh, di Lieida che ringrazio tanto. E che altro? Ah, per dormire eh, ci stiamo muovendo con alloggi perché appunto in furgone in treno non ci stiamo. E poi diciamo che preferiamo un letto dopo 200-300 km di bicicletta. Eh, sarà importante mangiare bene, r- dormire bene per poi riniziare il giorno dopo. Sono solo cinque giorni, <ride> si poteva fare delle tappe più corte e, e meno dure, però diciamo che l'idea era anche di arrivare più in fretta possibile no? per sempre in questa, per seguire questa metafora no? di, di viaggio nel Mediterraneo
0: e intanto vabbè, mi fa super piacere ritrovarti con un progetto di questo tipo solidale per Open Arms ricordo i, i contatti trovate tutto quanto su tourdumao.mauriziosartori.it e poi, insomma, spero di, di, di riuscire a seguire il viaggio appunto Leida, Arleterve, Nim, Ghiestr, Torino, Monza, dal, abbiamo detto, 18?
1: Dal 18 di agosto al 22, sì, intanto grazie mille per aver già fatto la donazione, è semplicissimo e donate più che potete perché così almeno facciamo arrivare un po' di soldini a questa associazione che fa un sacco di, un sacco di bene per il Mediterraneo
0: wow grazie mille, risentiamoci per la prossima avventura
1: grazie a te Abu, un, un abbraccio
0: trovare carteggio e un po' di altre cose sul sito internet amonte.noblogs.org.